Buongiorno e benvenuti in questa serie di audio che sono i podcast del mio canale dedicato, sin da subito premetto che apro questo canale per chiarire e dirimere numerosissimi dubbi che i miei proprietari e i miei clienti, quindi proprietari dei miei pazienti, sottopongono alla mia attenzione come medico veterinario e inizierò una serie di podcast dedicati ad argomenti specificatamente di medicina veterinaria per dirimere, fugare una serie di dubbi che riguardano gli animali domestici e una particolare attenzione sarà dedicata alle patologie specifiche dei cani di razza, la gestione medico-sanitaria degli animali, fra virgolette, di sangue blu, questo non per fare differenze, alcuni argomenti si potranno ehm, agganciare anche a medicina generalizzata di meticci, ehm, cani senza pedigree, altri saranno specifici eh, proprio per quanto riguarda gli animali ehm, appartenenti a una specifica razza, questo perché dove mette la selezione l'uomo sappiamo benissimo che ci sono forse una serie di problemi prevedibili che vanno affrontati sia prima dell'accoppiamento che a conseguenza dell'accoppiamento e via dicendo. Quindi il primo podcast, eh, che è questo che state ascoltando, potrete eh, riascoltarlo nuovamente sia sui dispositivi iPad, iPhone, PC portatile, qualsiasi dispositivo è eh, idoneo all'ascolto di questi podcast che saranno via via pubblicati sul canale direttamente sul, sul mio sito dell'allevamento e, e come medico veterinario eh, farò, eh, approfondirò determinati argomenti che possono essere di interesse generale e di cultura veterinaria generale di base e specialistica. La prima argomentazione riguarda le vaccinazioni. Dal momento che c'è molta confusione sull'argomento vaccinazioni, se farle, quanto farne, quando farle, ogni quanto, nei cuccioli, perché dobbiamo fare tutti questi richiami, perché non possiamo farne uno solo, perché si usa l'eptavalente, il famoso eptavalente, che differenza c'è tra questo e quel vaccino, lo vedremo un attimino in parole spicciole, seguendo quelle che sono le linee guida vaccinali pubblicate a cadenza più o meno annuale dalla SAVA, eh, il cui gruppo di studio si riunisce per stilare delle linee guida che riguardano proprio la vaccinazione degli animali domestici che siano applicabili a livello mondiale. Eh, la, prima, la primissima di queste linee guida è stata pubblicata nel 2007, poi aggiornata nel 2010, ma eh, ogni medico veterinario riceve una eh, guida con le diverse raccomandazioni sempre aggiornata con i diversi protocolli vaccinali che sono stati migliorati, ampliati, sperimentati, non sperimentati, se si va avanti, se si torna indietro, quindi vediamo, visto che c'è molta confusione sull'argomento, nota a margine, una delle principali questioni spinose che mi preme sottolineare è che i vaccini possibilmente, visto che rappresentano proprio in virtù di quello che sto per dirvi, di quello che state per ascoltare in questo podcast, ehm, i vaccini sono un atto vero e proprio medico e presuppongono una conoscenza che non è quella che vi sto infondendo in quattro parole, in 
10 minuti di podcast, ma che è una conoscenza di studio dell'immunologia, della sierologia, della virologia, della batteriologia veterinaria, eh, occorre che le vaccinazioni siano effettivamente praticate, eseguite da un medico veterinario, il quale non soltanto è il manuale esecutore di una banalissima iniezione, direte voi, banalissima iniezione, posso farla pure io, ma che ci vuole. Il problema è che il veterinario sa cosa fare, quando farlo, come farlo, perché farlo, se farlo. E soprattutto si prende la responsabilità civile, legale, penale, tutto quello che volete, di quello che sta facendo, perché è l'unico ad averne la capacità. Ora, eh, dunque, iniziamo con le linee guida. Ovviamente le linee guida non sono le tavole della legge obbligatorie, ma devono essere utilizzate e prese dal singolo medico veterinario libero professionista per preparare programmi vaccinali adatti chiaramente all'ambiente locale dove si trovano. Se per esempio io vivo a Canicattì, è lì che devo valutare la situazione epidemiologica, il mio cane vive a Canicattì, devo valutare la situazione epidemiologica di Canicattì dove per esempio ci sono ogni anno 200 casi di parvo per ogni singolo veterinario, che sono tantissimi, però vi assicuro ci sono eh, situazioni in cui questi casi raggiungono questi numeri, eh, oppure se abito a Genova e a Genova ci sono due casi di parvolano, quindi devo aggiustare la vaccinazione del mio paziente sulla base della, ora detto così è riduttivo però per farvi capire, sulla base della reale situazione, eh, delle reali necessità locali. Quindi eh, intanto il gruppo di controllo, detto VGG, Raccomanda caldamente che quando possibile tutti i cani e tutti i gatti possano beneficiare del, di una profilassi vaccinale. Questa non solo va a proteggere il singolo animale, ma fornisce un'ottima immunità di popolazione. Cioè se io vaccino il mio cane, non soltanto lo vaccino e proteggo lui, ma vado a proteggere anche il cane del vicino, perché non sarà infettivo per il cane del vicino. Per gli allevatori, chiaramente, eh, questa situazione è il massimo della teoria e della pratica perché se vaccino i cuccioli automaticamente vaccino il mio nucleo, il mio stock di allevamento, evito che i cuccioli che venderò si ammalino e il proprietario dormita male a dire ah beh va la gastroenterite il veterinario mi ha detto che l'ha presa da lei, ecco si evita questo e si evita che questo povero proprietario prendendo un altro cucciolo magari da un altro allevatore lo porta a casa, tac prende la gastroenterite perché il virus resiste nell'ambiente anche anni quindi è bene che si sappia quali sono in via del tutto generale quelli che sono i provvedimenti da adottare ora facciamo una bella differenza tutti i vaccini sono uguali? no, non ci sono vaccini l'uno uguale all'altro per fare una differenziazione base diremo che ci sono due grosse classificazioni i vaccini cosiddetti core, che sono quelli che tutti i cani e tutti i gatti dovrebbero ricevere di base, di default, indipendentemente dalle circostanze e dalla localizzazione geografica, e invece ci sono i vaccini, il secondo gruppo è composto dai vaccini non core, cioè quelli che sono richiesti solo per gli animali che per localizzazione geografica, ambiente locale o stile di vita sono a rischio di contrarre determinate infezioni. E il gruppo di studio definisce questi, 
questi vaccini eh, anche tra questi vaccini mh, annovera anche quelli non necessariamente raccomandati che sono quelli che si utilizzano quando vi è un'evidenza scientifica che ne giustifichi l'uso ok e, e, e non considera ovviamente questo gruppo di studio quelli che sono diversi prodotti minori che danno un'applicazione a una disponibilità geograficamente ristretta per esempio tra questi per fare un esempio uno dei vaccini non necessariamente raccomandati non core è quello della bordetellosi della bordetella bronchiseptica la comune tosse canina questo vaccino si fa eh, solo ed esclusivamente se ci sia un'evidenza che ne giustifichi l'uso per tornare ai vaccini core, quali sono? Sono quelli che proteggono i nostri animali da malattie gravi e potenzialmente letali che hanno distribuzione mondiale. Quindi il virus del cimurro, poi il virus, l'adenovirus canino, tutte le varianti 2A, 2B, 2C, eccetera, eccetera, del parvovirus canino di tipo 2. I vaccini invece per il gatto sono quelli che ovviamente in questa sede parliamo di allevamento cinofilo quindi li annoveriamo semplicemente per completezza di informazioni. I vaccini core per il gatto sono quelli del parvovirus felino, del calicivirus felino e dell'herpesvirus di tipo 1 dei gatti. Nelle aree del mondo in cui il virus della rabbia risulta endemico la vaccinazione contro questo agente patogeno deve essere considerata core, ok? Ora, facciamo una premessa, questo gruppo di studio sempre della sala del convegno in generale, eccetera, eccetera, quelli che danno le linee guida, ci dicono che esistono, esiste una cosa che si chiama anticorpi di derivazione materna, dei quali parleremo successivamente, che interferiscono attenzione, interferiscono in maniera significativa con l'efficacia della maggior parte dei vaccini core attualmente disponibili. Questo che significa? Che se io vaccino un cucciolo troppo presto, e poi vi spiegherò come stabilire se è troppo presto, perché non è detto che troppo presto sia 20 giorni, 30 giorni, intranasale, eh, tutte queste fantasie che mio cugino suggerisce al vicino allevatore perché io ho fatto così e i miei cani non hanno più preso la parvo. Non è detto, signori, che il vaccino, il protocollo vaccinale che utilizza tuo cugino sia buono per quello che è il tuo ambiente d'allevamento. Quindi una regola non vale l'altra. Allora, Dicevamo che gli anticorpi, i cosiddetti MDA o materna liderite antibody, eh, gli anticorpi di origine e derivazione materna, possono interferire con la somministrazione vaccinale. Quindi dal momento che il livello di MDA, di eh, anticorpi di derivazione materna, varia in modo significativo anche tra le singole cucciolate della stessa cagna, è fondamentale che si comprenda che sia il veterinario, caso per caso e volta per volta, a suggerire il miglior approccio vaccinale con la somministrazione di dosi multiple di vaccini core, cioè quelli per le malattie mortali e potenzialmente fatali che abbiamo elencato prima, se non ve li ricordate ve li andate a riascoltare, e a cuccioli e gattini con un'ultima dose che deve avvenire intorno alle 16 settimane di vita 
Quindi dimenticatevi che se fanno quei tre vaccini di base e poi basta. Bisogna che la vaccinazione si concluda a quasi quattro mesi. Dice come faccio io a far socializzare il cucciolo? Può farlo lo stesso con le dovute accortezze, può farlo, può uscire, può iniziare. Non è vero che bisogna tenerlo sotto la campana di vetro finché non ha finito il protocollo vaccinale, anzi è la stessa cosa che pigliamo un bambino e lo teniamo chiuso in casa prima di mandarlo all'asilo finché non ha finito le vaccinazioni, questo bambino quando è che esce? Mai. Il concetto della vaccinazione del cucciolo successivamente proprio per evitare insomma, che eh, ci siano questi casi in cui il cucciolo è uscito, ha avuto contatti, chiaramente non lo metterò in canile in mezzo a, 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 al parvo di derivazione di strada, il virus di strada è pessimo, il peggiore che ci possa essere e ve lo dico io che faccio questo mestiere quindi rischio di portarmelo a casa a vita naturale durante tutti i giorni ehm, con, eh, consolidando l'immunità dei cuccioli un, con un richiamo a 6 mesi e poi a 12 mesi ma questa situazione va sicuramente aggiustata a seconda dello stile di vita che i vostri cani fanno è chiaro che io che faccio il veterinario mi posso portare a casa qualsiasi cosa tra i vestiti, le scarpe anche se utilizzando tutte quelle che sono le, 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 le attenzioni e le accortezze necessarie è chiaro che io rischio più di voi che invece avete solo il cane o solo l'allevamento non avete a che fare tutti i giorni con malattie e quindi siete meno esposti i miei cani hanno necessità di fare i loro richiami anche a 6 e a 12 mesi di età vedremo come li fanno eh, allora premesso che i vaccini se non ce n'è bisogno non dovrebbero essere somministrati e adesso vi dico una cosa che vi scioccherà tutti vi dicono e vi segnano sul libretto vaccinale ci vediamo l'anno prossimo ci vediamo l'anno prossimo per i vaccini core adesso sto per aprire il vaso di Pandora che non è il mio cane ma è il vaso di Pandora la, il famoso vaso di Pandora e vi dico che per i vaccini core la somministrazione periodica è ogni tre anni e non più spesso questo ovviamente dopo il richiamo a 6 a 12 mesi al completamento della prima serie vaccinale del cucciolo e del gattino perché questo? perché c'è scritto in ogni dove c'è scritto anche su internet ci potete andare anche voi a confermare questo sulla World Small Animal Veterinary Association sul loro sito c'è scritto in italiano anche che la, dopo la vaccinazione di base l'immunità cosiddetta duration of immunity la DOI è di molti anni e può addirittura durare per tutta la vita dell'animale con i vaccini per quanto riguarda quelli core quindi ogni tre anni parvo, cimurro, adenovirus ogni tre anni non più spesso faremo una dovuta pubblicherò un dovuto podcast per quanto riguarda le femmine in riproduzione quelle necessitano di una specifica differente faremo un podcast di immunologia sui cuccioli e sui gattini questo podcast generico era per introdurvi il secondo gruppo quello dei vaccini non core e quindi quelli che sono richiesti solo per gli animali che vivono in zone a rischio di contrarre determinate infezioni eh, 
eh, sono invece un'altra serie di vaccini che devono essere somministrati ogni anno dato che la duration of immunity di questi prodotti in genere è di un anno ok? Eh, di sei mesi addirittura per uh, la leptospirosi ok? quindi detto ciò se vi è piaciuto questo podcast potete iscrivervi alla newsletter per ricevere i prossimi aggiornamenti uh, altrimenti troverete tutti i podcast pubblicati uh, nell'elenco podcast di questo, di questo canale sul mio sito e se avete domande non esitate a contattarci all'indirizzo email info-magnagraecialabradors.com o all'indirizzo email mio personale veterinario emgvet-gmail.com con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast sull'immunologia quindi sulla profilassi vaccinale